0: Ale tutaj pojechałeś tak.
1: Coś mi się przypomniało z, na, z tego z dziennikarstwa, z liceum.
0: Jaki on jest wykształcony, Boże.
1: <głosy> zaimponowałem Ci, że zaimponowałem.
0: Bardzo mi zaimponowałeś. <głosy> Dziękuję. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Cieszę się szczególnie dlatego, że nagrywamy to na żywo i w końcu mój głos nie będzie brzmiał tak strasznie. Naprawdę bardzo mnie to cieszy. W dzisiejszym odcinku będziemy omawiać książkę pod tytułem Cesarz Ryszarda Kapuścińskiego. Myślę, że większość z Was słyszała o tym autorze, o tym pisarzu, dziennikarzu, który działał w czasach, kiedy w Polsce panował komunizm. No i stworzył on no, wiele bardzo słynnych dzieł na całym świecie. Ale wracając do Cesarza. Książka ta w zależności od wydania ma od 150 do 200 stron. Pierwszy raz została wydana w 1978 roku. Opowiada ona o cesarstwie, a właściwie o upadku cesarstwa w Etiopii. Ryszard Kapuściński odwiedził Etiopię dwukrotnie przed upadkiem cesarstwa, jak i już po upadku. Pierwszy raz był tam w latach 60., a drugi raz już właśnie w latach, pod koniec lat 70. Tym wspomnianym w tytule cesarzem jest Haile Selassie, czyli właśnie ostatni monarcha, ostatni cesarz w Etiopii, który w momencie upadku cesarstwa miał około 82 lat, chociaż zdania są podzielone, dlatego że właśnie w książce Ryszard Kapuściński wspomina że no, gdzieś na początku swojej drogi cesarz ujął sobie trochę lat i tak naprawdę nie wiadomo, czy on miał bliżej 80 czy bli bliżej 90 lat. Czyli generalnie książka opisuje jak wyglądało tak pokrótce życie cesarza, opisuje jego dzień oraz właśnie upadek tej wielkiej monarchii. I może na samym początku trochę wspomnimy o tym, jak została przedstawiona Etiopia z tamtego okresu. Co możesz na ten temat powiedzieć, Mateuszu?
1: Cześć wszystkim. Przede wszystkim ja też bardzo się cieszę, że w końcu nagrywamy ten odcinek na żywo. Bardzo dobrze Cię widzieć, Natalio, i mówić do Was, drodzy słuchacze. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądała Etiopia w XX wieku, zaraz po połowie tego XX wieku, to myślę, że warto powiedzieć o tym, że Haile Selassie dosyć długo był tym cesarzem, bo z tego co pamiętam to on tam chyba 30 kilka lat spędził na tronie.
0: Chyba ponad... Ponad 40 chyba. Nawet. Być
1: może nawet ponad 40, więc jak widzicie, sprawa się przeciągała. I kiedy w czasie, kiedy obejmował swoje rządy, i o tym jest mowa w książce, e, kraj był bardzo zacofany. Przeżyło się mnóstwo wierzeń, mnóstwo zabobonów, powiedzielibyśmy wprost, które powodowały, że ludziom naprawdę nie żyło się łatwo. I Haile Selassie, obejmując tron, miał za cel, żeby trochę ucywilizować. Tamte obszary. Po prostu, żeby ludziom żyło się lepiej. I tutaj pamiętam, że się jeden z fragmentów, który opowiada o takim bardzo ciekawym zjawisku. Powiedzielibyśmy może tradycji, która właśnie miała miejsce w Etiopii, prawda?
0: Tak, właśnie przytoczę go może teraz. Dotyczyło to wykrywania złodziejów. Czarownicy dawali małym chłopcom tajemne zioła, a ci odurzeni, oszołomieni, mocą nadprzyrodzoną kierowani wstępowali do jakiegoś domu i wskazywali złodzieja. Wskazanemu zgodnie z tradycją odrąbywano ręce i nogi. Wyobraź sobie przyjacielu, życie w kraju, w którym będąc człowiekiem najzupełniej niewinnym, możesz w każdej chwili doznać odłączenia rąk i nóg. Od idziesz ulicę łapie cię za nogawkę oszołomione dziecko i zaraz tłum bierze się do rąbania. No, nie, nie ciekawa perspektywa, no to tylko pokazuje, jak bardzo... Nie chcę powiedzieć, zacofany był ten kraj, ale może jakie miał prymitywne wierzenia. Może tak bardziej bym to ujęła. Tutaj może warto wspomnieć o tym, że postać cesarza właśnie nawet w XX wieku, gdzie wydawałoby się, no to już jest XX wiek, i tak była traktowana bardzo mesjanistycznie i bardzo bosko. Osobie cesarza nadawano właśnie Dużo cech boskich. Nawet pomimo tego, że sam cesarz objął władzę poprzez spisek. To nie jest tak, że on odziedziczył ten tron. Wtedy bardziej może można byłoby się upatrywać jakiegoś takiego bycia pomazańcem bożym. Mhm. Czy odziedziczenia właśnie tej, tej błękitnej krwi. On właśnie doszedł do władzy, do władzy poprzez spisek, ale to nie przeszkadzało temu, żeby ludzie i tak upatrywali się w nim boskości.
1: Tutaj też warto wspomnieć o tym, i jest mowa o tym oczywiście też w książce, że Kaila Selassie razem z całą swoją rodziną uchodził za następcę króla Salomona. Więc on miał we własnym mniemaniu i pewnie w mniemaniu części historyków, swoich historyków, miał takie naprawdę królewskie korzenie. Przy okazji tego, co mówiłaś na temat boskości władcy, warto też wspomnieć, to akurat tę informację znalazłem w internecie, podczas gdy szukałem informacji o książce już po jej przeczytaniu, że Haile Selassie jest uważany za mesjasza przez Rastafarian. Naprawdę. Naprawdę, tak jest. Co mnie bardzo mocno zdziwiło, tych Rastafarian, ludzi wyzwolonych, tych odpalenia różnych zielonych rzeczy i itd. No Dla mnie to była jedna z ciekawszych informacji. Ale właśnie y, opowiadałaś o tym, w jaki sposób był traktowany, jakie cechy przypisywano władcy. E, I tutaj 100 się, w 100% się z tobą zgadzam. E, I bardzo dobrym przykładem tego jest takie też rozpasanie, które towarzyszyło temu, że ten, ten władca był królem i bogiem dosłownie. I tutaj jest taki ciekawy opis jednego ze stanowisk, w zasadzie funkcji, jaka znajdowała się na dworze cesarskim. To był mały piesek rasy japońskiej. Nazywał się Lulu. Miał prawo spać w łożu cesarskim. W czasie różnych ceremonii uciekał cesarzowi z kolan i siusiał dygnitarzom na buty. Panom dygnitarzom nie wolno było drgnąć ani zrobić żadnego gestu, kiedy poczuli, że mają mokro w bucie. Moją funkcją było chodzić między stojącymi dygnitarzami i ocierać im mocz z butów. Do tego służyła ściereczka z atłasu. To było moim zajęciem przez 10 lat. Niektórzy nie wytrzymują jednego spaceru z psem, żeby zbierać ich kupę, a tutaj gość musiał przez 10 lat, dzień w dzień, wycierać mocz pieska, cesarskiego pieska.
0: Ciekawe są właśnie te opisy e, tych niektórych funkcji i tym, czym się zajmowali ludzie na dworze, ponieważ oprócz właśnie człowieka wycierającego buty z moczu, był też człowiek, który zajmował się tylko i wyłącznie otwieraniem i zamykaniem drzwi. Była osoba, która zajmowała się noszeniem poduszki za władcą, żeby podkładać mu odpowiednią poduszkę, tak żeby mu nogi nie zwisały z tronu. Więc to są tylko przykłady takich y, osób i funkcji. Więcej jest ich opisanych w książce, nie będziemy tu wszystkich przytaczać.
1: Te wszystkie funkcje i zawody, pewnie moglibyśmy je nazwać zawodami, o których mówi Natalia, poznajemy w książce bardzo dokładnie, dlatego że autor pisze w ten sposób, że wsadza, że słowa, które pisze, wsadza w usta określonych ludzi, którzy pracowali w Pałacu Cesarskim i to oni w zasadzie opowiadają nam całą tą historię, ich historie się przeplatają i w ten sposób na przykład też przeplatając takie historie w zależności od różnych funkcji poznajemy plan dnia cesarza, prawda?
0: W opisie tego planu dnia uderzyło mnie tak naprawdę kilka rzeczy. Pierwsze to, że plan dnia zaczyna się od rzeczy najważniejszej i tak naprawdę... Tej części opisu planu dnia jest poświęcony największy fragment w książce, który właśnie opisuje, jak to cesarz przechadzając się po ogrodach wysłuchiwał donosów. I o tych donosach jest tutaj Ryszard Kapuściński pisze strasznie dużo. To była niesamowicie ważna część bycia władcą, bycia cesarzem. Jakby mam wrażenie, że większość czasu bycia cesarzem. Było spędzane nad tym, jak utrzymać bycie cesarzem. Czyli jakby zdecydowanie mniej zajmujesz się istotnymi sprawami dla państwa, dla kraju, rozwijaniem tego kraju, czy zaprowadzaniem reform i zajmowaniem się gospodarką itd., ja zdecydowanie więcej czasu spędzasz nad tym, martwiąc się właśnie, kto oknuje za Twoimi plecami. Znaczy to nie powinno dziwić, ale bo w sumie wydaje się to dosyć logicznie, ale jest to bardzo przykre, yy, że, że tak to właśnie wygląda, wyglądało. No,
1: to, co przychodzi mi tutaj do głowy przy tej okazji, jak o tym właśnie opowiadasz, że większość y, czasu bycia cesarzem polegała na tym, żeby nadal być cesarzem, przypomina mi sposób, w jaki niektórzy definiują politykę. Że polityka polega na zdobyciu władzy, a jeżeli już tę władzę masz, to na jej utrzymaniu. Więc on po prostu no, sprawował no, politykę, tak. utrzymywał władzę. No, tak.
0: A ale dokładnie, to jest chyba jeden z większych problemów posiadania właśnie władzy i tego jak to wszystko funkcjonuje, że trzy czwarte czasu skupisz się na tym jak jej nie stracić. No także no, ciężko coś z tym zrobić. No, ale tutaj właśnie szczególnie, szczególnie tutaj było to widać. Druga rzecz, która mnie jakby uderzyła to było to, że tam były wyznaczone godziny, tam była na przykład mm, czas dla ministrów, czas dla dla, jakichś, dla, dla wojska czy coś mhm. takiego i tam na przykład było, że on miał tylko godzinę na to. I to było dla mnie uderzające, jak on gada ze wszystkimi ministrami w ciągu przez godzinę i tam było, że tam oni się w, kolej, w kolejkach ustawiają, wszyscy chcą przeforsować jakieś swoje pomysły i, i dla mnie to jest, to jest po prostu nierealne chyba podjąć jakąkolwiek decyzję w ciągu godziny yy, porozmawiać o najważniejszych sprawach w państwie. No i on to po prostu każdego dnia tam sobie jadł śniadanko, najpierw słuchał tych donosów, E, później tam go, godzina godzina na gospodarkę, godzina na wojsko i mm. <śmiech> państwo funkcjonuje I bardzo bardzo ciekawe, oh. jak, to, jak to w ogóle wszystko działało nie wydaje wiem. mi
1: się, że też trochę kluczem do sukcesu jest to w jaki sposób on w zasadzie przeprowadzał te rozmowy albo w jaki sposób wysłuchiwał tych ludzi bo nie wiem czy pamiętasz te fragmenty w których były opisane, że on w sumie odpowiadając ludziom na przykład odpowiadając na ich prośby, skargi czy jakiekolwiek tam wnioski on tak sobie pomrukiwał. tak, hmm, tak. tam troszeczkę zawodził, troszeczkę nie do końca jasno i klarownie mówił, używał bardzo dużo takich decyzji, takich ogólników. I kazał tą decyzję wykonać swojemu tam prawej tak. ręce czy komuś. Tu tam. tu tak? musimy
0: dodać, że to nic z tych rzeczy nie było zapisywane. Tak, dlatego, że władca też ważne. był niepiśmienny. Tak,
1: przynajmniej twierdzi autor.
0: Tak, przynajmniej twierdzi autor, tak i też władca nie, no, nie posługiwał się pismem, więc też nie umiał czytać, więc też wszystko to, co całą wiedzę, którą nabywał, to było jakby z ust innych ludzi. I tak jak mówi tutaj Mateusz, to, to nie jest na 100% prawda, dlatego że no, o zarzutach wobec tej książki powiemy może na końcu. No ale jeżeli to wszystko była prawda, jeżeli to tam nic nie było zapisywane, wszystko było z ust do ust, i, i właśnie to było tak na zasadzie godzina na całe wszystkie sprawy w państwie, godzina yy, na donosy, czy, czy tak coś w tym stylu, no to ja naprawdę, ja nie wiem, jak, jak to państwo no. funkcjonowało w ogóle w jakikolwiek sposób. W sensie. Yy, i że tam jakakolwiek decyzja w ogóle została podjęta, to jest już dłuższy wyczyn, tak się No wydaje. to warto
1: też dodać, że właśnie te decyzje, które zapadały i takie one były te nierównoznaczne, yy, niejednoznaczne, tego słowa chciałem użyć, były przekazywane do wykonania i ta osoba, która miała wykonać tę decyzję, w sumie nie wiedziała do końca, co on tak naprawdę ma zrobić. Bo cesarz nie wypowiedział się wyraźnie, bo cesarz nie wypowiedział się jasno, nie wypowiedział się jednoznacznie. Więc wykonywała w jakiś sposób tę decyzję, i kiedy pojawiała się krytyka, czy narzekanie, że, że cesarz zrobił coś źle, że, że nie tak, że, że nie posłuchaj tej prośby, no to w sumie wszystko spadało na tą osobę, którą tę prośbę wykonywała, bo to ona źle zrozumiała słowa cesarza. Więc jakby Cesarz był poza wszelkimi podejrzeniami, jego się nie krytykowało za nic, on był idealny właśnie ten boski i ludzie po prostu nie mieli wystarczająco dużo odwagi, żeby jakiekolwiek słowa krytyki skierować przeciwko cesarzowi. Więc tutaj widać też to, w jaki sposób on był traktowany, o czym mówiłaś już wcześniej. A mi teraz przed do głowy jeszcze jeden fragment na temat A tego. A jeszcze chciałam hmm. do,
0: co, do, do tego, coś dopowiedzieć tylko. Tutaj no, muszę wspomnieć o tym, że Hitler czasami robił podobnie, nie? czyli on nie wziął, udział, nie wziął udziału w tej najważniejszej rozmowie o eksterminacji Żydów, nie było go tam. W konferencji w Wannsee? Tak, nie było go tam oficjalnie, znaczy oficjalnie, w ogóle go tam fizycznie nie było. No i tutaj właśnie się do, do dzisiaj pojawiają głosy według niektórych ludzi, że no, Hitler nie wiedział o Holokaustie I, i mam wrażenie, że tutaj działa to na podobnej zasadzie, że nie no, przecież cesarz nie podjął żadnej złej decyzji, on, przecież, on wszystko dobrze powiedział. E, no i to jakby widać, że jest w tym szaleństwie jakaś metoda, bo tym ludziom dużo rzeczy rzeczywiście uchodziło na sucho. I rzeczywiście ktoś wierzył w to, że oni byli biedni, tacy nieświadomi niczego. No. Dokładnie.
1: To, co trzeba oddać też cesarzowi i całemu pałacu cesarskiemu, to to, że oni naprawdę opływali w zbytki. W czasie, kiedy kraj głodował i o czym powiemy trochę później, na dworze nie miało prawa zabraknąć niczego. I jest taki jeden bardzo ciekawy fragment, który oddaje stan tego rozpasania. Prawda, że była w tym może pewna nadmierność, bo powiedzmy w sercu pustyni Ogadenu zbudowano okazały pałac utrzymywany przez kilkanaście lat, zawsze ze służbą i świeżą spiżarnią, a niestrudzony pan spędził tam tylko jeden dzień. Ale załóżmy, że trasa wizyty dostojnego pana ułożyłaby się kiedyś tak, iż wypadałoby mu nocować w sercu pustyni. Czy wówczas niezbędność tego pałacu nie okazałaby się oczywistą? Niestety nasz nieoświecony lud nigdy nie pojmie prawa nadrzędnych racji, a przecież ono właśnie kieruje postępowaniem monarchów. Wybudujmy sobie bałac, niech on stoi przez kilkanaście lat, bo może pewnego dnia przyda on się królowi. Trochę tak. słabo i mało ekonomiczne.
0: To ja w kontraście do tego przytoczę inny fragment, który pokaże bardziej stronę głodową. Ta jest pożyteczność w głodowaniu, że głodnemu tylko chleb na myśli. Cały jest zaprzątniętym myśleniem o strawie, resztki sił na to wytraca, a już mu nie staje na ani głowy, ani woli, żeby szukać rozkoszy w pokusie nieposłuszeństwa. Zważ tylko, kto zniszczył nam cesarstwo, kto je zburzył. Ani ci, którzy mieli dużo, ani ci, którzy nie mieli nic, a jedynie ci, którzy mieli trochę. Tak, tak. Trzeba zawsze wystrzegać się tych, którzy mają trochę. Bo to najgorsza, najbardziej żądna siła, to oni najg najgorliwiej prą do góry.
1: Czyli klasa średnia winna wszystkiemu. Proszę tak. bardzo. Polska klasa średnia. Dobroni.
0: Tak trochę patrząc na, na plan prowadzenia podatków, to, ch to chyba, życzy, chyba podobne podejście ma obecna władza, że klasa średnia to woły pociągowe.
1: Dokładnie, a swoją drogą mm, woły pociągowe, swoją drogą e, mam też inne przemyślenie, dzisiaj miałem inne przemyślenie po skończeniu tej lektury, że tutaj w tym cesarstwie też było tak, że jeżeli ktoś któryś z dygnitarzy wypowiedział się niezbyt przychylnie albo było na niego za dużo skarg, za dużo donosów, to bez względu na to jakie on miał osiągnięcia, co on robił w jaki sposób przyczyniał się do rozwoju państwa. Był na przykład taki jeden z gubernatorów, powiedzielibyśmy, albo wojewodów, który z otrzymywanych łapówek budował szkoły. No i to w sumie było dobre, ale wszyscy się na to żalili, no bo jak to tak z łapówek budować szkoły, potem my też będziemy musieli, nasi ludzie też będą chcieli, żebyśmy budowali szkoły z łapówek, więc nie możemy tego robić. Ten gość został oczywiście przeniesiony do dużo słabszej prowincji, gdzie zostało mu zakazane to, żeby budować szkoły bo po prostu robił dobre rzeczy, ale był nieprawomyślny i jego działanie poszło niezgodnie z tym, co, czego życzyła sobie władza. No i podobną sytuację mamy w polskiej polityce, bo dymisjonowano jedną z wiceministrów, która nieprzychylnie opowiedziała się o zmianach podatkowych zaproponowanych przez Polski Ład. Po prostu powiedziała za dużo, za szczerze o tym, co myślała i straciła stołek, co mamy w sumie troszeczkę cesarstwo w Polsce. Ale właśnie, przeczynałaś o biedzie i o podejściu do tego, w jaki sposób funkcjonowało państwo. I to w sumie było tragiczne, zgadza się. W książce są fragmenty mówiące o tym, że przed podróżą cesarza do określonej prowincji ta prowincja bardzo długo się przygotowała. Możemy powiedzieć, że malowali trawę na zielono, żeby było ładniej. Właśnie, specjalnie się do tego przygotowali, ale tam gdzie wzrok cesarza nie sięgał, tam panował brud, smród i ubóstwo. Zachodni korespondenci zaczęli to zauważać. Po iluś latach yy, sprowadzono pomoc humanitarną. Ale to też nie była taka pomoc, jakiej oczekiwaliby krańcy Etiopii, dlatego że doszło do sytuacji, która powodowała, że cukier, zboża, które pojawiały się w kraju, Zostały zatrzymywane przez hierarchów, przez ten cały establishment, magazynowane i podwajano ceny żywności, a nie wydawano tej żywności właśnie ubogim, głodującym, do których była ona skierowana. I to był jedna, jedna, jeden z powodów, aby wszcząć bunt przeciwko panującej władzy.
0: Oczywiście drugim powodem były podatki czy znaczy, tak. dobra, może to nie, nie, że drugim i ostatnim, ale tak jak właśnie może tutaj przestrzeżemy, że podnoszenie podatku bardzo, bardzo budzi bunt w ludziach. Jakby tutaj trzeba się mocno zastanawiać nad takim podnoszeniem podatków bo to zwykle źla, dla władzy się kończy źle. Wszędzie, gdzie były największe strajki, to chodziło o podatki. Żółte kamizelki też strajkowały przeciwko tak, podatkom. Tak
1: i przypominam, że rewolucja francuska rozpoczęła się po zwołaniu stanów generalnych, które miały wyrazić zgodę na wprowadzenie nowych podatków.
0: Tak, Więc tam no też o ja bym uważała na te podatki, jakby była politykiem. Naprawdę. To taki niefajny temat. Taki dosyć, powiedziałabym, ciężki. I tutaj też jest taki fragmencik o tym, który mówi nie wiem, e, czyj osoby to była... Wypowiedź. wypowiedź. ale w dosyć wyrachowany sposób ktoś tam opowiadał, że no jejku, no bo ten jakiś tam niefajny minister Iksiński zrobił tak, że od razu e, narzucił e, jakby duży taki podatek na raz, na, na, na jakby plecy tego plepsu i te, tej właśnie klasy średniej i biednej. Powinien to po prostu zrobić tak po troszeczku, w paru krokach to wtedy nikt by się nie, by nie, nie, nie zczaił nawet i nikt by się nie zbuntował. No i tak też chyba się robi w wielu krajach, tak mi się wydaje. Po troszeczku zabieramy kawałeczkami. E, może nie zauważą. No. <grych>
1: może nie zauważą, a przy okazji jeszcze uzasadnimy to rosnącą inflacją i różnymi takimi Powodami.
0: Gdzie na inflacji akurat Państwo zyskuje, także tutaj też należy to, należy to podkreślić, że już i tak Państwo zarabia na inflacji, a, jeszcze a to jeszcze, będzie, sobie a to jeszcze będzie na, na podatkach jeszcze będzie zarabiać. O, Dokładnie tak. Ja,
1: nie Znalazłaś bardzo ciekawy fragment, który poruszyliśmy przed tą oficjalną rozmową nagrywaną, Znalazłaś bardzo ciekawy fragment o kapitale politycznym, który jest zamieszczony akurat na, na końcu książki, ale wydaje mi się, że to dobry moment, żeby o nim wspomnieć, bo on uzasadnia, dlaczego. Tak bardzo mocno ludziom zależało na władzy, tam wtedy w Etiopii, w tych warunkach i też uzasadnia na przykład to, dlaczego ludzie potrafili po prostu tygodniami walczyć o to, żeby znaleźć się w orszaku cesarskim albo żeby mieć dostęp do ucha cesarskiego, żeby szepnąć mu dosłownie trzy słowa i nawet nie po to, żeby te słowa miały wpływ na cesarza, ale po to, żeby zostać zauważony przez swoich oponentów politycznych.
0: Na końcu tej książki jest fragment artykułu, który ujawił się w The New Yorkerze, napisany przez Johna Abdaika i to jest artykuł, który pochodzi z 1983 roku. Pisze o tym, dlaczego tak jest, że ktoś już doszedł do władzy w tej Etiopii, to w zasadzie tak bardzo w sensie po pierwsze, dlaczego ludzie tak bardzo, tak jak powiedz, wspomniałeś, chcieli uzyskać tę władzę, a po drugie, dlaczego jak już doszli do tej władzy, to ich jedynym celem tak naprawdę, no może nie jedynym, ale takim głównym i przyświecającym było po prostu się nachapać jak najwięcej i jakby zabrać jak najwięcej. Etiopia różni się od większości krajów trzeciego świata tym, że od starożytnych czasów trwa na swoim skalistym płaskowyżu jako niepodległe państwo. Zarazem jednak pozostaje typowym krajem trzeciego świata. Z tej racji, że władza polityczna jest tam jedyną istotną formą akumulacji kapitału i w związku z tym stanowi główną ścieżkę bogactwa. Jak to celnie ujął Kapuściński, Ludzi pałacu ogarnęło przerażenie, gdyż w kraju biednym, w którym źródłem namiętności nie jest pracowita wytwórczość, lecz nadzwyczajne przywileje żaden dostojnik nie mógł mieć czystego sumienia. Tak, tutaj zauważmy, że jeżeli mamy kraj, w którym gospodarka kompletnie leży, nie ma możliwości wzbogacenia się na niczym innym poza byciem u władzy, no to po pierwsze wszyscy będą chcieli być u władzy, po drugie, twoim głównym zadaniem, gdy już będziesz u tej władzy, będzie po pierwsze właśnie zdobycie jak największego majątku i po drugie wsadzenie wszystkich swoich znajomych, żeby też byli u władzy, żeby oni, znaczy znajomych i rodziny oczywiście, żeby oni też uzyskali majątek, dlatego że no, no to jest jedyna forma wzbogacenia się w takim kraju. No a tutaj tak jak właśnie wspomina ten dziennikarz, to jak ma, na przykład w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę lepszym sposobem na zarobienie pieniędzy jest stworzenie na przykład dobrze prosperującej firmy i bycie dyrektorem tej firmy, niż bycie politykiem tak naprawdę. Nie idzie się do polityki w Stanach Zjednoczonych po to, żeby zbyć, zbić majątek, tylko żeby zdobyć władzę, co może nie, 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 też nie jest jakby najlepszym no, Liczymy, że idzie najlepszym... się po
1: to, żeby zdobyć władzę, żeby naprawiać państwo. Tak? No, tak, no tak, no okay. cel polityki. Ale bardzo słusznie zauważyłaś, że do polityki nie idzie się po pieniądze, i tutaj w tym kontekście też mogą być zastanawiające podwyżki dla polskich polityków. Pozdrawiam serdecznie całą polską scenę polityczną. Ale właśnie wspominałaś o tym, że właśnie jeżeli ktoś już dorfie się do tej władzy, to stara się wciągnąć jak najwięcej swoich znajomych i zaangażować w tę władzę. I w, przy tej okazji przypomniał mi się inny fragment, już nie pamiętam w której części książki on był, ale któryś właśnie z Etiopczyków opisywał system sprawowania rządów przez cesarza Haile Selassie w ten sposób, że on starał się na bieżąco rotować swoich ministrów i najbliższych współpracowników, tak żeby żaden z nich nie miał za długo kontaktu ze swoimi zastępcami, asystentami i tak żeby nie mógł na te miejsca wprowadzać swoich bliskich, znajomych, jakichś pociotków, żeby tam nie było kolesiostwa. Moim zdaniem wychodziło to średnio z tego, co czytamy, z tego, co, co widać. Znaczy, na okay, może na
0: dworze tak rzeczywiście było, ale oni wciągali ich tam na przykład na różne funkcje administracyjne poza dworem. To, tak, też to na pewno tam był nepotyzm. Ale
1: to tak. właśnie jest taka rzecz, która mnie, która mnie bardzo zdziwiła, właśnie, że cesarz sam zainicjował coś, co miało negować i wykluczać całkowicie nepotyzm. Czy zrobił to pod publiczkę, czy zrobił to dlatego, że naprawdę uważał, że tak będzie lepiej, nie wiem, bo w sumie nie znam jego myśli i w żaden sposób tutaj ich nie poznajemy, ale to bardzo ciekawe, ciekawe bardzo zjawisko.
0: To też wynikało na pewno z tego, że on, to też to było dosyć często wspominane, lubił wciągać, wyciągać ludzi z absolutnej biedy i wprowadzać ich na dwory po to, żeby oni mu byli bezgranicznie oddani. Czyli on też właśnie chciał, żeby osoby, które znajdują się w jego najbliższym otoczeniu wszystko co mają zawdzięczały w 100% jemu. Tak. Bardzo narcystyczne podejście do życia, no ale na pewno to jest jedna z tych rzeczy, która pozwoliła mu utrzymać władzę przez tak długi okres. A jeszcze wcześniej jak wspominaliśmy o tym że nie idzie się do, poli do polityki po to, żeby zarobić, to też czasem mam wrażenie, że w tych krajach, gdzie jakby, no właśnie jest taki zamysł, że to nie chodzi o to, żeby stać się milionerem, idąc do polityki, też dochodzi do takich sytuacji, że właśnie mało ludzi chce iść do tej polityki. Ma ma jakby mam wrażenie, że mało Bo ludzi. Tak, dokładnie, że znam mnóstwo, w sensie nie chcę tutaj teraz mówić, że o Boże, bo, bo też oczywiście politycy to są często bardzo wykształceni ludzie y, z jakąś tam historią i tak dalej, nie chcę tutaj tak też strasznie tego negować mówisz no, to bez to...
1: większego przekonania
0: ale umówmy się, że jak ja mam mnóstwo bardzo inteligentnych znajomych myślę, że z dobrym pomysłem na, na wiele rzeczy, no to jakoś większość z nich nie pcha do polityki a szkoda <grym> że ktoś powinien. Jakby, namawiajmy naszych znajomych, żeby już nie do polityki. już <grym> idź do, do polityki. Ja bym na Ciebie głosowała.
1: Dziękuję. Wiem. Moja babcia już mi powiedziała, że głosowała by na mnie, gdybym kandydował na prezydenta, więc mam już dwa głosy. Dziękuję bardzo. Resztę też oczywiście zachęcam do głosowania, ale na razie do polityki się nie wybieram. Niestety. No i
0: właśnie, widzicie, no, jak, jak to wszystko ma funkcjonować. Musimy też poruszyć w tym odcinku podcastu taki temat, jakim jest... Yy stawianie dosyć sporo zarzutów wobec Ryszarda Kapuścińskiego, wobec jego twórczości, wobec jego reportaży, e, dlatego, że często zarzuca mu się, że one są tak naprawdę mało reporterskie i mało dziennikarskie, że te książki oczywiście one są świetnie napisane, to się super czyta, bardzo dobre pióro, ale właśnie czasami nie wiadomo do końca co jest prawdą, co jest fikcją literacką, co jest faktem. No i, i ciężko jakby to rozróżnić. Sam... Na przykład są fragmenty dosyć spore w tej książce, gdzie jest ona napisana wierszem. A jednocześnie te wypowiedzi, jakby cała książka jest stworzona tak jakby z takich fragmentów wypowiedzi, gdzie na początku każdej wypowiedzi są podane inicjały autora tego fragmentu, w sensie osoby, która się wypowiada. No ale wiadomo, że raczej nikt wierszem nie mówi na co dzień.
1: No, chyba, że nazywa się Adam Mickiewicz, albo już Słowacki.
0: Tak, to mi, to mi właśnie Mateusz też zwrócił na to uwagę przy, wcześniej, przed nagrywaniem, że no rzeczywiście nikt raczej wierszy nie mówi. I tutaj też przytoczymy taki fragment, żeby wam pokazać o co chodzi. Wszelako, jakże teraz do natury można było się zbliżać i od. I od sapki zażywać, skoro oficerowie nikogo z pałacu nie wypuszczali, a jeśli kto chyłkiem wymknął się do domu, tam na niego czyhali i do aresztu wpychali. A rzecz najgorsza jaka z pomienionej gimnastyki wynikała na tym polegała, że kiedy grupa dworzeń w jakimś salonie się zebrała i tam rękami, nogami machała, wnet spiskowcy wkraczali i do wszystkich i wszystkich do aresztu tugnali. Dni policzone mają, a gimnastykę uprawiają, śmiali się oficerowie. Do tak zuchwałego szyderstwa się posuwając? No, no, jakby brzmi to właśnie tak bardzo literacko, tak skocznie, wierszowo, jakby powoduje, że stawia się to pytanie, na ile to jest fikcja, na ile to jest.
1: Wiele, wiele osób wystawia takie opinie właśnie kapuścińskiemu i jego twórczości, zwłaszcza tej zawartej w Cesarzu czy w szachin-szachu, że on tak naprawdę. Mógł nigdy nie spotkać tych ludzi, których wypowiedzi zamieszcza w swoich książkach, a słyszał jedynie tę historię jakby z drugiej ręki i zdecydował się ją opisać. My nie znamy tego, nigdzie nie znalazłem, nie znamy prawdy na ten temat i ja nigdzie też nie znalazłem wypowiedzi autora, który stwierdziłby jednoznacznie, jakby podjąłby jakąkolwiek obronę. Bo ta dyskusja, wydaje mi się, że w głównej mierze pojawiła się po jego śmierci, że to są głównie właśnie jakieś powieści takie fabularne, a nie reportaże. Dlatego, że przypomnijmy, że istotą reportażu jest to, że opisuje się wydarzenia, których było się świadkiem, które miały miejsce, czy opisuje się relacje innych ludzi z tych wydarzeń. No Ale właśnie wiarygodność to jest podstawa reportażu. W ogóle samo słowo reportaż jest od łacińskiego reporto, czyli donoszę, opisuję i to jest klucz tej właśnie dziedziny literackiej. Innym zarzutem, który podaje wiele osób pod adresem Kapuścińskiego jest to, że podróżował on głównie w latach, w latach polskiego PRL-u. Zatem miał bardzo dobre układy i był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, PZPR-u, które to członkostwo pozwalało mu w tym, aby uzyskiwać paszport i podróżować do krajów takich jak właśnie Etiopia czy Angola, który opisał wojnę futbolową, albo bardzo Często podróżować po krajach Związku Radzieckiego i tam pisać z kolei Imperium, kolejną bardzo udaną jego książkę.
0: Tak, ja dodam tutaj więcej, że bo ja czytałam też jego książkę Jeszcze Dzień Życia, gdzie on jakby, to on się nawet nie ukrywa z tym, że pojechał tam e, napisać ten reportaż i on cały czas, jaki tam spędza, spędza z mpl która stanowi jakby tę część. Komunistyczną, która walczy z FNLA. Dlatego, że właśnie w tej książce jest opisywana wojna domowa w Angolii, która jest wspierana właśnie z jednej strony przez Amerykanów, a z drugiej strony przez jakby komunistów. No i oczywiście, jakby kapuściński spędzał cały czas w tej Angolii z komunistami, jakby z ich perspektywy bardziej opisuje e, całą tę wojnę no i też bardziej jakby się krytycznie wypowiada wobec fnl e, ciężko to jakby mu postawić jako zarzut, dlatego że no, ja, jak ktoś mógł podróżować nie, w tamtych czasach no, no ciężko było podróżować w jakikolwiek inny sposób, więc no głupio to powiedzieć, że to jest jakiś zarzut ale trzeba to brać jakby trzeba brać na to poprawkę czytając niektóre książki, właśnie na przykład tą w Angolii gdzie on jakby jak sobie zdasz sprawę, aha, dobra, on jakby był po stronie komunistów, więc to może nie być do końca obiektywne, nie? Mhm. To, to, co może tam napisać. Ja też
1: spotkałem się z opinią tego, że, będąc w Angolii, Kapuściński podobno nawet brał udział w działaniach zbrojnych i to nie tylko jako dziennikarz, czyli gość, który ma pewną kamizelkę i jest jakby wolny od ostrzału, ale po prostu wspierał zbrojnie właśnie komunistów, że walczył po ich stronie. Takie zarzuty też się pojawiają. Więc tutaj jakaś prawda też nie wiem, nie było mnie tam i nie czytałem żadnych takich bardzo wiarygodnych relacji na ten temat. A sam autor mam wrażenie, że też nigdy się na ten temat nie wypowiadał, więc trudno nam to zweryfikować. Tak czy inaczej, wiemy, że pozostaje on autorem, który jest autorytetem dla wielu z pewnością. Na przykład Elżbieta Dzikowska zapytano o autorytety w swoim życiu kilka dni temu podczas 27. Festiwalu Poland Odpowiedziała, że właśnie Ryszard Kapuściński jest jednym z jej autorytetów, więc to bardzo dobrze o nim świadczy i o tym, że nadal ma duży posłuch i jest czytywany współcześnie.
0: To, jakie ktoś miał poglądy polityczne, jakie ktoś ma poglądy polityczne, to, to nie jest coś, co go definiuje w 100%. Jakby to też jest ważne, żeby o tym pamiętać, że Elżbieta Dzikowska przecież, która była właśnie na festiwalu Polend Rock. <laughs> Powiedziała właśnie, że Ryszard Kapuściński, podejrzewam, że nie zgadzała się z jego upodobaniami politycznymi, a może w tamtym okresie się zgadzała, w sumie nawet nie wiem, nie, nie, jakby nie, nie mogę jeszcze tutaj no, powiedzieć. Tak no ale no, 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 trzeba oddzielać czasem te rzeczy, nie? Jakby, znaczy czasem, zawsze. Zawsze. I to wszystko na dzisiaj. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Cześć. Cześć.